0: МИР, ЧЕЛОВЕК, СЛОВО РЕЛИГИОЗНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
1: ПРОЩЕНИЕ
0: «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут», говорил Спаситель в Нагорной проповеди.
1: Именно эта заповедь из числа блаженств По мнению некоторых исследователей, более всего полюбилось русскому народу.
0: «Мщение русский народ почти не понимает»,
1: писал Савва Яковлевич Дерунов, поэт и этнограф второй половины XIX века. «Русские признают либо непосредственную и открытую реакцию на обиду, либо прощение вины. В этой культуре вообще принято мириться и прощать».
0: Солдат просит односельчан не поминать его лихом, уходя на войну, купец, собираясь в дальний путь. Девушка делает это, отправляясь под венец, и потом, готовясь стать матерью в предчувствии родов, она опять станет просить прощения у всякого, приходящего в ее дом. Да не зайдет солнце во гневе вашем. Эти слова апостола стали принципом
1: жизни многих поколений русских людей. Вот и сегодня великодушие считают царской, а иногда называют русской, добродетелью. Однако никакая добродетель не укладывается в простые поведенческие шаблоны. Великодушие тоже предполагает наличие особого такта и рассудительности. В противном случае прощение может стать попустительством злу, Или формой мести обидчику? В мире все чаще возникает одна и та же ситуация. Некто приходит в христианский храм и совершает кощунство. Возникает вопрос, стоит ли простить кощунника, если тот не просит об этом и вообще не признает за собой никакой вины? Простое рассуждение говорит нам о том, что прощению подлежит лишь виновный. Невиновного можно только реабилитировать. Простить того, кто не считает себя виновным, значит морально надругаться над ним. Подобное прощение – это, по сути, обвинение без возможности защиты. Благородно прощать вину, но прощать убеждение – подло. Существует так называемое «золотое правило морали». Не делай другому того, чего не желаешь себе Спросим себя Хотели бы мы, чтобы мир безоговорочно прощал нам наши убеждения? Представим себе ситуацию Человеку в конец стали невыносимы пошлость и разврат языческого мира Он выходит на площадь и, обратившись к народу, исповедует Христа, попутно обличая ложь и долопоклонство По закону агиографического жанра бунтаря должны схватить и казнить после безуспешных попыток принудить к поклонению идолам. Но вдруг кто-то предлагает его отпустить. Что это? Прощение или изощренное издевательство? Что, с точки зрения христианина, может быть страшнее, чем отнятие последнего права, возможности путем собственных страданий заставить людей относиться к нему и к его вере серьезно? Отказать человеку в праве мученичества и исповедничества – это было бы действительно не по-христиански. В этом и состоит отличие христианского гуманизма от светского – мы воспринимаем человека всерьез, а не считаем его безумцем, который не ведает, что творит. Ведь тем самым мы намекаем на то, что только мы ведаем, что он творит, а это, мягко говоря, слишком самонадеянно. Благородство состоит в том, чтобы оставить нашим недругам возможность страдать за свои убеждения. Это только с первого взгляда кажется позицией инквизитора. На самом деле наоборот. Инквизитор, с кем следует считать предложение прощать насильно. Ведь инквизитор, сжигая осужденного, как раз и считал, что только он ведает, что творит, и дерзал спасать душу человека вопреки его воле. Позвольте, а как же Христос? Ведь Он... Со своего креста молился за своих мучителей.
0: Отче, прости им, ибо не ведают, что творят.
1: Это действительно интересно, за кого именно молился Христос, говоря так? За распинавших Его римских воинов вроде сотника Лангина. За простых служак, необразованных язычников, которые из своих-то философов не читали, не то что израильских пророков. За людей, которые, будучи проездом в Иерусалиме, пришли просто поглазеть на очередную казнь. Или его молитва распространялась также на иудейских старейшин Анну и Каиафу, которые прекрасно знали, кого распинают. Если верно второе, то придется признать, что эта молитва Спасителя, единственная из всех, почему-то оказалась бессильной. Четыре десятилетия спустя Иерусалим был разрушен Веспасианом, и вся дальнейшая история сынов Израилевых до сегодня дня не оставляет никаких сомнений в том, что крики, оглашавшие двор Пилата, не были прощены и забыты.
0: «Распни! Кровь его на нас и на детях наших!»
1: В то же самое время римский сотник Лангин принял крещение и впоследствии даже стал святым Христовой Церкви. Почему же Господь не прощает всех, несмотря на свое человеколюбие? В Евангелии от
0: Матфея есть такие слова Христа – Посему говорю вам, Всякий грех и хула простятся человеком, А хула на Духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, Простится ему. Если же кто скажет на Духа Святаго, Не простится ему. ни в всем веке, ни в будущем. Когда человек противится истине, не зная,
1: что это истина, как сотник Лангин, то он совершает грех и больше ничего. Если же он противится истине намеренно, как Анна и Каиафа, это не только грех, но и убеждение, та самая хулана Духа Святого. Почему Господь не прощает зло по убеждению? Потому что подобное прощение Это насилие над сотворенной им самим личностью Кроме этого, намереваясь простить человека Важно не оказать ему медвежьи услуги Об этом напоминает притча Соломона Кто жалеет розги
0: свои, тот ненавидит сына А кто любит, тот с детства наказывает его О преображающей пользе
1: наказания лучше других знал Достоевский. О десятилетней каторге он вспоминал не только без ропота, но даже с благодарностью. В 1874 году в разговоре с писателем Всеволодом Сергеевичем Соловьевым он восклицал.
0: О, это большое для меня было счастье! себе и каторга! Я только там и жил здоровой и счастливой жизнью. Я там себя понял, голубчик, Христа понял, русского человека понял и почувствовал, что я и сам русский, что я один из русского народа. Ах, если бы вас на был. В мире очень
1: много ненастоящих вещей. И ложных добродетелей в нем не меньше, чем фальшивых денег. А потому благие порывы души становятся прекрасными поступками только в союзе с изречением семи мудрецов. Ничего сверх
0: меры. Вы слушали программу «Религиозная энциклопедия» из цикла «Мир. Человек. Слово».